0: Die 14. Gut, das müsste. So, ja, wir kommen zu unserer ersten Kontinentalfolge. Ja,
1: wir haben uns gedacht, wir achten diesmal wirklich auf den Sicherheitsmindestabstand.
0: <lacht> ja, der ist jetzt auf jeden Fall um die 10.000 äh, Kilometer ja. gewährleistet. Der Arbeit. ja. Absolut. Du bist immer noch in, 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 in Berlin, im drüben Berlin. Ja. Aber ähm, so drüben sieht es eigentlich gar nicht aus. Ich glaube, es ist schon dunkel.
1: Es ist dunkel hier, es ist schönes Wetter heute gewesen, der Frühling beginnt. Also wir holen wow, auf.
0: Am 20. Januar, super. Ähm, ja, ich bin mittlerweile in Mexiko, ähm, in der schönen Stadt Guanajuato. Ja. Und ähm, genießt das Leben, Arvid.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Ja, super. Also äh, jetzt würde ich einfach mal loslegen und dich fragen, was hast du denn die letzten Tage so gemacht? Was hast du äh, filmisch dir angeschaut? Filmisch
1: habe ich, hab ich in der letzten Zeit überhaupt nichts. Ähm, tatsächlich so gar nicht. Ich, mich irgendwie was angeschaut. Ich lese gerade mehr. Und, äh, ich mach so, also machen wir also, jetzt ich, Buch. Ich produziere Mann, lieber. Ich, äh, ich schreibe lieber für Film gerade. Und so, okay. habe jetzt nicht so viel da, da jetzt irgendwie selber konsumiert. Mir war nicht so danach.
0: <lacht> ja, aber wir machen ja einen Filmpodcast, Podcast, also soll, dann müssen, muss ich einfach wieder äh, irgendwie meine. Äh, wir haben wir,
1: wir haben wir ausgemacht, dass wir das nächste Mal ähm, ja, Little X anschauen oder Small diskutieren. Small X. Small
0: X. Okay. Ja. Das heißt, heute ist quasi ein großes ein großer Cliffhanger, äh, den, ja. den für nächstes Mal. So.
1: so. ist es genau. Ja. Und ich du? Hab, ich, du bist in Mexiko.
0: Ja, also ich kann dir ja gleich mal ein paar Sachen erzählen, ähm, weil ich war tatsächlich fleißig im Kino. Jo. Und es gibt hier ein äh, Arthouse-Kino von einem Freund, ähm, das heißt Cinema Animal. Cinema Animal, ja. Aha, okay. Die zeigen jeden Tag einen Film. Gestern lief zum Beispiel Berlin Alexanderplatz, das habe ich mir dann, äh, dann äh, nochmal dankbar abgelehnt, weil ich es ja schon mal angeschaut habe. Den, den, den letzten Berlin Alexanderplatz. Den letzten, ja. Und äh, vorgestern, also am Montag, habe ich einen Film geguckt, der hat, der hat mich sowas von den, Über, von, wie sagt man, aus den Socken gerissen? oder <lacht> Aus den Socken gehauen und irgendwas anderes gerissen, ich weiß nicht mehr. Ja. Und zwar heißt der Film A Painted Bird. The Painted Bird. Ja, warte der mal. Der bemalte Vogel. Versuch's mal kurz zu googeln, wenn du da noch nicht so ganz im Bilde bist. Es ist ein tschechischer Film. Ah,
1: si, si. Äh, Der ja, hat ja, letztes
0: ja. Jahr alles in Tschechien so gewonnen, in dem, in dem lokalen Filmfest. Ich habe den, hab Film den, äh, hab den
1: Anfang schon gesehen. Und zwar nachdem wir im Kino waren, so ähm, Idi Motri, äh, da wurde der dann so, so ein bisschen damit mit einen Atemzug oft genannt.
0: So ist es, also ich, ich wusste das davor nicht, ich meine, ich habe mir das Ding einfach angeguckt, das, das lief da einfach an dem Tag, Ach, dann ist es drei Stunden, ich war alleine im Kino, ja, und zwar, die haben richtig toll auch so, wirklich wie ein kleines Kino, auch wenn es so, so zusammengebastelt ist, trotzdem mit 5.1 Anlage und so Kinosesseln und äh, Mineralwasser kriegt man auch, ja. und Pizza, wenn man will, also der... Kollege der Roy heißt es, der das, der das macht. Der findet die ganze Zeit irgendwelche Filme. Ich habe die auch, ich kann auch, vor, auch Vorschläge jetzt gemacht. Der <lacht> Mexiko ist ja nicht so, die ist ja nicht so eng mit, ja, dem, ja, nee, äh, ist Pirate, mit der Pirate. Bay. Ähm, und äh, ich habe diesen Film und ich dachte, wow, erstmal krass. Ähm, es geht um einen Junge, ja. Es geht um den Zweiten Weltkrieg ja. und es geht irgendwie auch um eine Reise, auf die er sich begibt, Ja, ja. Ähm, wo ganz verschiedene Schauplätze äh, da sind. Ver und verschiedene verschiedene äh, Situationen. Figuren, wollen
1: immer. Ne? Also ich habe ich hab die erste halbe Stunde ich tatsächlich angeschaut, jetzt fällt es mir ah, ah. wieder ein. Also zwar, erst ab, de er erst ab der ersten
0: halben Stunde wird es dann aber auch erst richtig richtig knall ja, ja, knallhart.
1: Ja. Also er wird erst versklavt, das weiß ich noch, von dieser Frau, die so ein bisschen so, die wird auch als Hexe bezeichnet, glaube ich, ne? es ist genau. alles so eine ascharische Welt dort irgendwie, in der das spielt, ne?
0: So ist es, also sowohl Frauen als auch Männer sind brutal und grausam, gehen mit ihm und mit der Umwelt nicht zimperlich um, sondern es ist halt Krieg und äh, es ist auch gar nicht so, dass ja. du groß persönlich oder, sag mal so, äh, Empathie entwickelst für die anderen Figuren. Mit ihm schon, weil er ist ja der, der, der Protagonist irgendwie und man verfolgt ihn die ganze Zeit. Ähm, aber ähm, mit den anderen, das, das, das passiert immer eher so ein bisschen beiläufig und ähm, wird gar nicht groß weiter auf die anderen Figuren eingegangen. Das sind immer ja. so Situationen, Momente. Und weißt du, wer auch mitspielt in dem Film?
1: Naja, ich weiß, Udo Kier spielt mit, Havi Keitel spielt mit und Richtig. der Typ von, äh, von Idi Ismadre, der den
0: Jungen spielt. Echt? Das habe ich ja gar nicht geraten. Der spiel, stimmt. Spiel,
1: er spiel, ich glaube schon, dass Oder verwechsel ich das mit einem anderen Film? Warte mal, ich gucke mal.
0: Ja, also das ja. habe ich tatsächlich nicht. Spielt mit. Spielt mit. Du guckst gerade. Nee, ich weiß es Sag, jetzt welche nicht. Welche Rolle spielt er denn?
1: Weiß ich jetzt nicht. Müsste, müsste ich gleich mal nachschauen.
0: Also es sind wirklich verschiedene. Äh, es geht drei Stunden der Film oder fast drei Stunden. Es ist auch echt am Ende so, dass man, ähnlich wie bei Edie Smotry, das ist vielleicht der vierte Punkt, der ähnlich ist zu dem Film dass er wirklich auch so eine Veränderung durchgemacht ja. hat. Also die Ausgangssituation ist eigentlich von dem Film, dass ähm, das ist eine jüdische Familie und äh, sie schicken quasi ihren Jungen äh, weg, damit er die Sch Möglichkeit hat zu überleben, weil ne, äh, sie werden bald deportiert, das, mhm. äh, es kommt quasi so... Äh, oder es, es, wird auch gar nicht so richtig erzählt. Ich habe das erst im Nachhinein gecheckt, weil man dann später den Vater auch wieder trifft. Der hat dann auch tatsächlich Aha. überlebt.
1: Ja, ja, aber ich habe es am Anfang, das nämlich auch nicht so verstanden. Das checkt oh, man ja. nicht
0: so, aber später checkt man, dann trifft er dann, dann auf seinen Vater und er hat natürlich schon eine große Veränderung mitgemacht. Also er wird dann selbst auch mal zum Mörder, tatsächlich wegen einer Kleinigkeit. Ja. Ähm, ich finde das krasse an dem Film, also das 35 mm gedreht. Mhm der hat die absolut grausamsten Szenen. Ich glaube, ich habe noch nie so schlimme Szenen gesehen. Idi Motri kann man wirklich auch in einem Atemzug, Atemzug nennen, aber da sind Szenen drin, das ist wirklich so hart. Ey. Ich habe mir echt ein paar Mal gedacht, soll ich jetzt rausgehen, weil ich fand es so schlimm, da werden irgendwelche Augen ausgeschabt oder so. Also richtig heftig, auch so brutal realistisch, so denkst du dir, wenn du so irgendwie, da knallt es halt ordentlich so, wenn Leute auch erschossen werden und und der Film liefert
1: der, das. Also, also, der, ich meine, der, der das Rechtstaat ist eine ist Realität.
0: Ja, also wenn du jetzt Tarantino nimmst, wo das immer alles so übertrieben dargestellt ist, das ist für mich keine Gewalt, sondern das, dieser Film hat wirklich Gewalt okay. ja, in sich. Ja. Und ähm, brutalste, absolut brutalste Art und Weise, wie das gezeigt wird. Und wiederum aber vielleicht das Schöne daran oder so ist das in dieser Brutalität, oder wie sie gezeigt wird, ist einfach so wunderschön aufgenommen. Mhm. Ja, in, in so Szenen, wo man einfach nur so weinen kann vor Glück, wie toll irgendwie diese, mhm. diese, diese Szenen aufgelöst sind. Was, da spielen Tiere auch manchmal eine Rolle. Und so. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die erkläre ich dir kurz. Er wird verbuddelt, so bis zum Kopf in so einem äh, ja, ja das in ist so einem die Acker, ne? so ja und dann kommen überall so, so was sind das so, so Vögel Raben ne? sind ich das glaub, doch Raben oder? ja und die picken ihm die ganze Zeit auf den Kopf drauf so und einmal schreit er und die rennen weg und sie kommen natürlich aber dann wieder und picken und picken und picken und denkst du das ist das Ende jetzt und du siehst aber halt auch diese Vögel wunderschön irgendwie inszeniert, sag ich mal, die, die stehen um ihn herum, alles ist irgendwie so ästhetisch, geometrisch äh, dargestellt und ähm, ja und in diesem 35 mm Schwarz-Weiß erstrahlt irgendwie diese Brutalität in, ihr seinem, in ihrer eigenen Schönheit und das ist ist wirklich der, der, der Catch irgendwie an dem Ganzen. Ja, glaube ich so Dann ziehe ich nach. mir
1: den Film mal rein, bis zum nächsten Mal und dann gebe ich mal
0: mein, äh, mein Feedback noch dazu. Ja, und eine Sache möchte ich noch dazu sagen, ich habe noch nie so gute Nazis gesehen in dem Film. <lacht> also wow. So ey, die, gut dargestellt die sind, oder was? Ja, dargestellt. Wirklich so, so schmierig, aber auch so schön irgendwie und ja, also so einfach du guckst ja, du wirst also die Nazis szenen sind eigentlich, finde ich, die besten.
1: Ist äh, Udo Kier wahrscheinlich dann...
0: Nein, ja. erstaunlicherweise ist spielt Udo Kier kein Nazi, sondern er spielt das so Arzt ein gewesen. Familienvater, ähm, der dann öfters mal ausrastet und ähm, seine Frau prügelt und irgendwie so einen armen Schelm eben die Augen aus. Okay. okay. Also der, ich habe hab
1: gerade <lacht> gelesen, Alexej äh, Kravschenko heißt da genau. Äh, der, also der, der Darsteller von IDI Ismatri spielt auch eine Rolle. Ja, nicht das kann
0: gut sein, nee, das sind so viele Schauble, also, es ist immer so gegliedert, dass es gibt wahrscheinlich so zehn verschiedene äh, Familien oder Konstellationen, die ja da reingerät und die haben halt immer dann Namen ähm, und, und äh, dazu gehören auch. Amorikana ja, ich bin sehr oder, gespannt. Ja. Ich,
1: ich dachte auch damals, ich hatte den angefangen und dann habe ich gedacht, dass wir den lieber zusammen anschauen. Ich habe es dann wieder vergessen gehabt, ja. Und ja. jetzt hast du ihn, also ich meine, du hast jetzt auch leichtes Spiel gehabt, du kannst ins Kino gehen. Ich kann hier nicht ins Kino gehen, ne? Das und nicht zwar, und ich gehe
0: jeden Tag ins Kino jetzt, meine Routine. <lacht> jeden Tag um 20.30 Uhr gehe, gehe ich ins Kino. Ja. Ich habe ihm auch schon gesagt, Small X würde ich auch gerne im Kino gucken. In zweimal äh, doppelt, drei auf, drei auf, oder einmal drei, einmal zwei Folgen. Ja. Und auch alles Mögliche, was jetzt gerade so interessant ist. Äh, wenn du da was hast, was du was du unbedingt sehen möchtest, aber nicht kannst. Ja. dann gib mir doch einfach mal den Tipp weiter und ich schicke, äh, sag Roy Bescheid <lacht> und dann äh, gucken wir das im Kino an. Also es ist total äh, wow, also da, da zu sein jetzt und dass ich, das da irgendwie alleine zum Teil auch im Kino zu sein oder dann vielleicht mhm. auch mal mit mehreren Leuten, mhm. ist auf jeden Fall was Besonderes jetzt gerade. Ja, ich vermisse es auch.
1: Also noch ein Grund mehr, um jetzt nach Mexiko zu reisen.
0: Ja, und bouldern, ich gehe natürlich auch bouldern. Also ja. heute zum Beispiel denke ich bouldern und dann ins Kino. Ja, ja. So, so ist dann ist so. Also es gibt okay. viele, viele Dinge zu tun. Also einfach äh, besondere Filme irgendwie, ich, weil ich kurz überlegt war ich rausgehen, aber dann hat sich das sowas von irgendwie eingelöst. Ja. Das Versprechen oder. Ja, ich bin sehr gespannt. Also man,
1: man hört ja gar nicht so viel von diesem Film. Ich habe den auch wirklich so das stimmt. in Zusammenhang mit dem IDI Smart wahrgenommen. Ich habe vorher schon mal irgendwie den, ich glaube, das Filmstil schon mal irgendwie im Festivalbericht oder so gesehen. Und da hatte ich mich auch erst gewundert, okay, warum ist da jetzt nicht so
0: äh, jetzt kein so Film, der viel besprochen ja. wurde? Das stimmt, fragt man sich. Der lief in Venedig 2019, glaube ich, genau. im Wettbewerb. Lief auch auf vielen anderen Festivals, ähm, zum Beispiel Filmfest, Köln lief da. Mhm. Und hat dann tatsächlich aber in den tschechischen Filmpreisen ähm, abgeräumt. alles abgeräumt und war dann auch ja. im, im engeren Kreis, äh, aber wurde dann nicht ausgewählt für die mhm. Oscars. Ja, warum oder wieso der jetzt nicht so irgendwo angekommen ist, ist schwierig zu sagen, aber ähm, er ist unter dem Label... Äh, ähm, es gibt, es gibt ein World Sales oder ein Label, die heißen, glaube ich, Directors Pick oder sowas. Mhm, ja, ja, Da ist er dabei. Okay, dann für alle Hörer der Film The Painted
1: Bird von Vaclav Mahul, heißt der Regisseur. Der hat auch schon einiges, der hat schon eine äh, erweiterte Filmografie, das ist nicht der erste Film, kann man sagen. Und mal wieder ein äh, sehr spannender, großer, tschechischer, surrealer tschechischer Film. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich schaue ihn mir an und dann können wir das nächste Mal nochmal darüber sprechen.
0: Ja, also surreal, er bewegt sich tatsächlich mehr im Realistischen. Ja. ja. Hat aber doch immer mal wieder so auch ein...
1: Ja, also die erste halbe Stunde, was ich gesehen habe, war noch sehr so also, subjektiv aus der Sicht von dem Kind und dadurch wirkt das alles sehr ähm, fragmentarisch und bruchstückhaft ja. äh, und hat sowas Traumartiges. Ja. Ja.
0: Ja. Ja gut, dann äh, würde ich einfach mal weitermachen mit meinen ähm, Filmen. Oder du kannst natürlich auch gerne ein hast, Thema hast einwerfen. Ich möchte jetzt nicht nur über mich oder Nee, ja, wie meine gesagt, ich habe hab
1: jetzt nur ein bisschen so auf max Ophüls festival online rumgeklickt. Sonst habe ich wirklich nichts ah. angeschaut in letzter Zeit. Und hast Zeit. du
0: da was gesehen?
1: Ja, also, also, nee, aber äh, uns wurde herangetragen von einer Hörerin, ähm, dass es ja vielleicht mal spannend wäre, eine, eine Folge, über eine Episode über Kurzfilme zu
0: machen. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Also ich habe
1: natürlich einige äh, Kurzfilme jetzt so angeschaut. Aber ich kann so mich erinnern, dass
0: gibt. Ich kann mich erinnern, dass du letztes Mal bei dem Thema Kurzfilm gesagt hast, dass du Kurzfilme ähm, näher, was ich weiß nicht mehr, was du, ob es langwe langweilig war es nicht, sondern du meintest so unnötig. Der Kurzfilm ist unnötig, war Ach so. deine, war deine äh, Aussage. Ja
1: gut, dann, dann, dann habe ich mich ein bisschen in Wallung geredet. Der ist natürlich erstmal in erster Linie für Filmanfänger als Übungsfilme sehr, sehr, sehr nötig. Und zweitens kann man den doch schon auch als Kunstform ähm, ernst nehmen, als Eigenständige. Äh, wie der aber eigentlich Allerdings funktioniert, der bringt halt eine ganz andere Dynamik mit sich und ist halt nicht so, wie es immer so verstanden wird, glaube ich, und wie es oft umgesetzt wird als äh, Langspielfilm reingezwängt in, einen, in, in weniger Zeit, sondern äh, sollte an sich eigentlich eine Form in sich geschlossen noch viel, viel mehr einnehmen können. Und es ist, glaube ich, viel, viel schwieriger eigentlich gut zu
0: machen als ein Langspielfilm vielleicht. Weil man weniger Zeit hat.
1: Ja, weil man ganz genau überlegen muss, was zeigt man. Und die, die die gut funktionieren äh, und die trotzdem irgendwie also, äh, dramaturgisch oder äh, filmisch eher klassisch narrativ sind, das sind sehr, 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 sind also so durchgestaltet und prägnant, dass sie überhaupt funktionieren. Und irgendwie ist gar nicht so der Vorgang an sich so wichtig, sondern die einzelnen Stationen und wirklich prägnanten, klaren Bilder. Das ist ja, oder? Also, es gibt ja. halt wenige, die mich wirklich auch so berühren. Uns, uns beide hat ja so dieser eine Französische dort berührt, auch von Atelier Ludwigsburg Paris. Programm. Stell dich tot. Stell dich tot. Fellemore. Das ist auch immer der, wo, wo ich dran denke, dass, ähm, okay, der hat wirklich so eine eher narrative Struktur, ist kein Experimentalfilm und er funktioniert trotzdem. Aber so, dass das so klappt in, in der kurzen Zeit, das habe ich selten gesehen. Eigentlich. Außergewöhnlich. Das ist, ja, und das könnten wir, den könnten wir doch mal auf den Grund gehen
0: oder? Finde ich gut, finde ich gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Painted Bird denke, diese einzelnen Episoden, das sind alles Kurzfilme. Ja. ja. Die sind zwischen zehn und vielleicht einer halben Stunde. Die funktionieren auch alle untereinander auf jeden Fall als Kurzfilme. Aber natürlich nur in ihrer in ihrer wirklichen Intensität und, und ähm, ja, äh, zusammengestellt. Ja. Über eben diese drei Stunden erreich, oder erreicht es uns dann, glaube ich, halt, oder umso mehr als Ja, es ist ja diese Summe
1: der einzelnen so. Teile. Es ist ja ähnlich wie der äh, letztjährige Berlinale-Gewinner aus dem Iran, dieser Film.
0: Von dem Rosseluft. Den habe ich auch übrigens gesagt, der soll sich den mal hier runterladen. Ja, siehst du, den können wir ja auch mal besprechen. Das sind ja auch
1: ja. drei oder vier Kurzfilme, ne? Und die wurden ja auch als Kurzfilme geplant. Ich glaube, du hast mir Richtig. das sogar erzählt. Äh, um so jeder einzeln für sich an der Zensur sozusagen vorbeizumauscheln und dann wurden die erst zum Schluss montiert auch unter anderen Regisseuren
0: tatsächlich also ach so, anderen Namen auch. ach das, ist auch, noch. Haben dann das ist Namen. auch noch also jeder von ja. diesen
1: Episoden ist erstmal für sich genommen einigermaßen unverfänglich wahrscheinlich politisch und erst die Summe der einzelnen Teile gibt dann ein äh, umfangreiches Bild, um, da geht es um das Thema Todesstrafe ne? und, und damit zusammenhängt Verantwortung und Schuld und Sühne ne? ja, ja oder. Dostoevsky gibt ja auch viele Filme von Jim charmush die Kurzfilmsammlungen sind eigentlich. Ja. immer als Beispiel Stimmt. zu nennen.
0: Hat Jim Charmusch nicht irgendwie gerade Geburtstag oder irgendwas habe ich gelesen. Kann das sein, kannst also du mal kurz gucken, ob Heu er heute meinst hat.
1: du? Also vielleicht bei mir und bei dir noch nicht. Oder bei naja, dir du oder bist gestern. Ja ich, hat am 22. Januar, also morgen von ah.
0: Ne, übermorgen. Übermorgen, okay. Siehst du, das habe ich schon vorausgeahnt gerade. Da habe ich schon so ein Gefühl, der muss jetzt mal einen Geburtstag ja, das haben. Ist schon, das das ist gerade so das der,
1: der, <lacht> Sternzeichen. Die Sterne stehen gerade so nach Jamusch, so, ne? So, ja,
0: ja, ja, ja. Vor allem ja. hier, hier sieht man ja die Sterne. 68 ja. Das Jahre, ist das Tolle, wird alt. Ich, Ja, Das ist das Tolle, äh, dass ich hier immer abends irgendwie auf der Dachterrasse stehen darf und das, die Sterne sehe. Wow. So was ganz, ich meine, wir sind ja auch auf 2300 Meter. Ja, da ist man den Sternen ja tatsächlich ganz objektiv auch näher. und es ist ähm, Weniger
1: Atmosphäre dazwischen.
0: Genau, und, ähm, und in Berlin, du weißt, du kennst es ja, da ist immer... Die gibt so es keine, nee, nee, die, die gibt gibt's ja nicht. Die, die sind verschluckt, die sind ausgeblendet.
1: Vom, 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 äh, Licht, von der Lichtverschmutzung.
0: Da kann man dann nach irgendwie Brandenburg mal rausfahren, die Sterne. Das, könnte also, das man ist tun. tatsächlich mehr Also auch den äh, Vorteil
1: hast du, du siehst Kino und Sterne und das ist ja eine und dieselbe Sache fast, ne? Und das alles habe ich hier nicht gerade. Das heißt, ja. ich
0: muss das in meinem Kopf abspielen lassen. Auch das ist ein gutes äh, Gedankenexperiment oder, ja. oder so eine Möglichkeit zur Meditation, Achtsamkeit. Ja. Wollen wir mal unsere,
1: apropos unsere Geschichte weiterverfolgen? Weil ich habe dir ja letzte Mal schon gespoilert.
0: Ach so, ja, gerne, gerne. Ja,
1: also meine Idee für ein Konzept, war, also für, für die Geschichte, die wir jetzt, Silvester haben wir die begonnen, ne? Also eine Geschichte, die, die irgendwann ein Film werden soll, im Falle Und die hat angefangen mit dieser langen Einstellung. Ich glaube, die
0: Weihnachtsfolge war das tatsächlich. Die
1: Weihnachtsfolge war das. Mhm. und Es ging um, ums äh, vorzeitige Böllern. Auf, da bist du auf die Idee gekommen, äh, dass es ja spannend werde, Kinder zu beobachten, die, oder Jugendliche, die äh, so durch die Straßen ziehen und, und sich, sich einen Fetz machen, darum zu böllern. Was äh, komprimiert auf eine Einstellung gezeigt wird dann in dem Film wo ein Kind sich aus Versehen sehr schwer verletzt, sich selbst die Hand am amputiert, Die Hand wegsprengt. Wegsprengt. Sprechen wir so aus. Und ähm, ja, dann haben wir ja so rumgesponnen. Und ich habe da ja schon, ich weiß nicht, ob du damit, ob du es auch cool fandest, aber ich bin dann letztendlich auf die Idee gekommen, dass jetzt Skip-Forward, dass das Konzept, es ist noch keine Geschichte, es ist immer noch nur ein Konzept, dass es ein, auch ein quasi Episodenfilm wird, aber wo zwei Familien porträtiert werden. Und die Familien werden immer... Ich höre irgendwas bei dir. Kommst das von ist dir? der Kirchturm. Ach so, okay. Weil es ist
0: jetzt, äh, glaube ich, 12.30 Uhr. Genau. Musst du
1: jetzt nicht zur Frie Frühmesse eigentlich? <lacht> nee, nee. <lacht> Ka -Kathol <lacht> katholisch und ist dort wahrscheinlich sehr, ne?
0: Nee. Ja, ja, schon, schon, ja. auf jeden Fall.
1: Okay, und äh, ja, und diese Geschichte wird immer gezeigt in, in Episoden von vielleicht zehn Minuten oder fünf Minuten, die zu einem Festtag stattfindet, das ist übers Jahr verteilt. Also es gibt verschiedene Feiertage, irgendwie Geburtstag vom Kind, irgendwie Ostern, Ramadan. ich weiß nicht, was wir für, für Familien porträtieren, äh, Weihnachten, Silvester und so weiter. Es ist Oma hat Geburtstag zum Beispiel. Opa hat Geburtstag, weil Inspiration war, ein Skype-Gespräch, was du zu Silvester geführt hast, wo, wo ich kurz dabei war. Uh, wo du mit, dein, mit deiner Familie geskypt hast, weil deine dein Großmutter Geburtstag hatte. Das war so die kleine Inspiration gewesen. Ja, und an diesen Feiertagen immer, immer sieht man, erzählt man die Geschichte, die diesen zwei Familien widerfährt. Und zwar immer sieht man ja nicht, was dazwischen passiert ist, sondern ist jedes Mal wieder neu, aufs neue gespannt, was sich denn für Entwicklungen ergeben haben innerhalb der Familie. Und manchmal kommt es natürlich auch während der Familienfeiern zum Eklat. Äh, das halte ich irgendwie für sehr, spricht mich emotional sofort an, weil ich kenne das sehr gut. Ich habe zwei sehr große Familien und äh, man trifft, man hat sich ja mehrmals pro Jahr immer wieder zu Familienfeiern zusammengefunden, wo auch immer, wie bei Winterberg, äh, auch wirklich der Raum voll war, teilweise von 50 bis 100 Leuten manchmal. Und hat diese ganzen Geschichten auch immer wieder so aufgepickt und rumgetratscht. Und und das heißt, es gesichert. ist
0: zwar elliptisch, aber trotzdem gibt es irgendwie den Zusammenhang, man, man möchte irgendwie ge bestimmte Gespräche, die eben nur da stattfinden, an ja. Familienfesten, weil man sonst keinen Kontakt hat, ja. eben wieder weitergezählt werden oder, oder, oder weiter diskutiert werden.
1: Und es gibt ja immer Streit, es gibt immer Konflikte, es gibt immer Subtexte, es gibt immer verschiedene Handlungsstränge, die sich
0: weiterentwickeln. Und auch ähnliche Charakterzüge. Also gerade so, ich denke mal, wenn ich jetzt so an meine Familienfeste denke, da gibt es immer die, auch dieselben irgendwelche Konflikte, was du gerade schon gesagt ja. hast. Aber auch, da verändern sich auch tatsächlich dann, die Verwandtschaft immer so, dass es immer dieselben äh, äh, quasi Reibungspunkte gibt. Und dann weißt du schon, okay, so und so wird es auf jeden Fall laufen.
1: Es gibt, auch so, es gibt auch so Catchphrases von irgendwelchen Characters dann <lacht> immer in der Familie. Wir hatten ich, auch,
0: ich bestimmt auch einer, ja.
1: Ja, wir haben, ich habe zum Beispiel so eine Tante, von der konntest du das lachen, konntest du aus drei Kilometer Entfernung identifizieren. so ne? So, ne? <lacht> keine Ahnung, weißt du? Also solche, solche Geschichten... Äh, ich finde es total spannend. Ich weiß nicht, was du darüber denkst.
0: Ja, ich finde es toll. Also, ich, ähm, das, erstmal, dass du direkt irgendwie diese Situation, die an die Silvester da aufgekommen ist, direkt in eine Filmidee verarbeitet hast, äh, ist ja ähm, vielleicht ein bisschen auch naheliegend, aber trotzdem auch bis jetzt total neu. Also, ich kenne jetzt keinen Film, der so Familienfeste so äh, versucht in Verbindung zu bringen, dass sich daraus eine Geschichte erz erzählen lässt und äh, wir hatten ja auch darüber, wir hatten auch überlegt, ob, ob, dass es ja Familien sein könnten, die eben zu bestimmten Zeiten auch zusammenkommen, also dass man nicht nur eine Familie hat, genau. sondern vielleicht zwei oder dann auch drei oder mal einen Gast oder so und so verbindet man ja auch schon ähm, zwei ganz verschiedene Konstellationen also viel, also und daraus ist
1: im besten Fall dann zwei Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder aus unterschiedlichen, ähm, ich sage mal, in Anführungszeichen Milieus. Das heißt vielleicht äh, besser gestellt auch in Anführungszeichen finanziell Familie von Unternehmern oder sowas oder eine Familie
0: eher aus dem in Anführungszeichen
1: Kleinbürgerbereich oder sowas. Ne?
0: Und so ein bisschen sehe ich da jetzt auch wieder den Zusammenhang, wenn man den denn so erziehen darf, zu... Ähm der Langzeitbeobachtung von einem Film wie E.D.I. E. Motri oder ja. äh, The Painted Bird, ja, weil da hast du natürlich auch diese diese Ellipsen und ähm, unterschiedlichen Situationen, die dort aufkommen. Ja, ja, das vielleicht ist, ist, hat das tatsächlich auch ein bisschen damit zu tun. So, ja, so
1: hast ja auch, äh, wir hatten ja auch über Uso geredet, weil du den Film angeschaut hast. Ich habe daran Stimmt, auch, ein auch das gedacht. Stimmt. Stimmt. Weil da ja auch Manchmal mit Zeitsprüngen gearbeitet wird und Ellipsen. Ich, ich glaube, in Toki-Story nicht so sehr, aber es gibt immer. Doch auch. Die, doch auch, ne? Äh, dass, 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 dass halt äh, die wieder zu einer anderen Zeit zusammenkommen als Familie und dazwischen ist was passiert. Äh, und das wird erst aus den so, Dialogen oder aus den Situationen so ersichtlich. Und bei Familienfeiern ist das schon spannend, zum Beispiel, wenn jemand, wenn man es schafft, zu zeigen, dass jemand fehlt oder irgendwie ein ein Paar ist geschieden und eine, irgendwie die Frau von dem einen
0: taucht nicht mehr auf oder sowas, ne? oder einer ist verstorben. Ich, ich denke, da, da ist es dann, also ich überlege jetzt einfach mal laut, aber ähm, da müsste man wirklich, dass, dass ich jede Figur irgendwie so zeigen, auch auf einer empathischen Art und Weise, dass man das dann irgendwie sofort spüren kann. Ja,
1: ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder einer taucht nicht auf und alle fragen, wo der ist. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir das erste Mal, erst mal sammeln, was, 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 was sich da für Ideen daraus ergeben. Und dann äh, schauen, was, was was spannend ist. Weil es ist ja immer noch keine Geschichte.
0: ist ja immer erstmal noch eine Idee. Also, ich denke, so der erste Schritt wäre wa wahrscheinlich, weil so ein bisschen das Setting, wenn man jetzt dieses Hochhaus da nimmt, bei mir im Hinterhof, ähm, wo die Jungs da böllern dann kann man sich da ja ganz unterschiedliche ähm, äh, Familienkonstellationen vorstellen. du kannst dich vielleicht auch erinnern, dass wir am Silvester kurz draußen waren und da war irgendwelche äh, Omay Suleiman, war nivani Musik irgendwo da gespielt wurde, weißt du? Das war so ein da. Ganz Moment. weit oben, ja. Und also total laut, es war irgendwie, weiß ich nicht, im 20. Stock oder so ganz oben. Und ähm, die haben wirklich die ganze Gegend unterhalten damit. So, so eine Familie könnte man sich zum Beispiel da vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht, konntest du irgendwie einigermaßen identifizieren, woher diese Musik kam? Also was für eine was für einen, aus welchem Kulturkreis? Syrisch, hätte Syrisch, ich jetzt so mal ja. äh,
0: spontan gesagt, aber das ist natürlich auch eine Kultur, wo wir uns nicht so gut auskennen. Nee, ja natürlich, dann bräuchten, wir,
1: dann bräuchten wir da natürlich ähm, Ver Verstärkung im Team von einer Autorin, die uns den Kulturkreis näher bringen könnte dann. Oder die ihren ja. Input dann. Also, aber das könnte man so überlegen, es könnte auch eine Kleinstadt sein und zwei. Äh, Familien, die wir also wo wir das Milieu eher kennen so. Ne?
0: Ja. Das, das also ich glaube das wäre vielleicht erstmal erstmal das wichtige wichtiger Punkt irgendwie da jetzt uns nicht irgendwie alles vorzustellen, sondern tatsächlich so mal da zu sein, wo wir uns vielleicht selbst auch so genau. sehen und wo, wo vielleicht jetzt wie bei meinem Familienfest von, meinem, von meiner Oma oder der Geburtstagsfeier über Zoom, äh, wo wir uns einfach ganz gut äh, eben auch äh, auskennen. Da können wir erstmal genau. bei
1: uns selber forschen. Eine, eine, eine Ideensammlung machen vielleicht, ne? also eine, eine große Ideensammlung, umfangreich. Und, und dann im zweiten Schritt schauen, ob man ja noch eine andere Familie dazu nimmt oder, oder einen anderen Autor in, die noch eine ganz andere Farbe mit reinbringt, ob das überhaupt oder ob das eh nicht schon in den Rahmen sprengen würde. Ich weiß, ich weiß nicht, es kommt auch drauf an, was uns letztendlich interessiert thematisch dabei.
0: Und wäre das auch weiterhin denkbar für dich, dass, du, dass, dass wir irgendwie die, sagen wir mal, zehn verschiedene äh, Ellipsen haben und, äh, oder auch zehn Einstellungen? Also, dass man ja. das wirklich alles auch in einer Einstellung dann zeigen kann und dass wir wieder beim Grundkonzept sind: okay, zehn mal zehn. Wir Schaffen es irgendwie dann auch vielleicht die Szenen so uns vorzustellen, dass das dann auch möglich ist, in einer Einstellung zu erzählen? Das
1: würde ich jetzt noch nicht festlegen. Ich glaube, das ist wirklich, da sollten wir erstmal inhaltlich schauen, was unser Erzählwunsch ist, weil das ist, die Entscheidung liegt ja dort, ob man so eine Art Gesellschaftsporträt eher sich darauf fokussiert, wenn du jetzt in den Totalen erzählst. Oder ob du tiefer reingehen willst in die einzelnen Charaktere. Ja, das ist das, das so eine, so eine, so eine so formelle Sache, die, die wird ja dann irgendwann zur Geschichte. Also es ist dann so klar, es ist total möglich. Ich habe letztens einen Film, äh, doch einen Film gesehen, da hatte ich, glaube ich, schon drüber geredet: von Öslund, der Debütfilm. Das hatte ich schon gesagt, ne? das letzte Mal das wegen Debütfilme. Öslund, der The Square gemacht hat.
0: Ich habe auch noch einen Ruben-Ostlund-Film, den würde ich dann auch im Anschluss gerne ganz kurz nochmal erwähnen, den du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Wie heißt der? Das sage ich dir gleich. Ich erstmal kurz. Den
1: Film, den ich meinte, der heißt Involuntary. Das ist der Aha. Debütfilm. Und das ist auch konz erstmal konzeptionell, und visuell ganz, äh, ganz toll. Spannender Film, weil es fängt halt auch, also es zeigt auch relativ willkür einige, also ähm, gefühlt willkürliche Bildeinstellungen von Situationen und es fängt auch mit einer Familienfeier an. Und in der ersten Familienfeier siehst du ein, zum Beispiel siehst du eine, also die Familie irgendwie so, aber nicht viele Gesichter, das siehst alles ein bisschen so von aus einem anderen Zimmer heraus und im Vordergrund findet eine Unterhaltung statt zwischen einem älteren Herrn, der eine Frau hat, äh, die aus Asien kommt und auch nicht so richtig, die Sprache spricht, also nicht so wirklich gut Spre Schwedisch spricht, dafür Englisch und die sind gerade erst zusammengekommen und der, ja, ich glaube, der Mann war vorher geschieden, das kommt so ein bisschen aus dem Dialog hervor und sie wird gerade vorgestellt der Familie oder der Gastgeberin und es ist schon, du siehst nur diesen Vorgang, also du siehst nichts, also es wird jetzt nicht irgendwie was problematisiert, aber du projizierst selber schon alles Mögliche rein, weißt du? Schon während du das anschaust, Klingelt es natürlich bei dir erstmal so im Kopf, ah, ja, sie ist vielleicht dies und das, ne? also wahrscheinlich auch rassistische Gedanken kommen sehr schnell auf. Und es ist gleich erstmal ein ähm, konfliktreicher Subtext gegeben, irgendwie, ohne dass das irgendwie groß bemüht wird, einfach nur durch die Konstellation. Und es geht aber so weiter, also das, geht, das ist aber auch ein Episodenfilm und die Episoden werden aber so gestückelt. Okay. Also schon auch sehr ähnlich von Konstellationen, das könntest, könntest du ja auch. Auch eine Empfehlung. Es ist ein äh,
0: auch spannender Film dadurch. Es wirkt sehr dokumentarisch, so ja. Also, ähm, ich meine, wir können jetzt an der Stelle vielleicht kurz zusammenfassen, dass wir uns erstmal nochmal zurückziehen und wir uns vielleicht bis zum nächsten Podcast oder übernächsten. Ja. Vielleicht können wir das dann in den Kurzfilm-Podcast irgendwie mit eingliedern. Ja. Ähm, oder vielleicht auch <lacht> beim nächsten schon. Ähm, dass, dass wir uns einfach Gedanken machen zu, zu, den, ähm, zu dem Milieu und, und zu den ja. Charakteren vielleicht, dass wir mit einem Charakter vielleicht auch starten können. Aber ich habe dazu, weil das gerade schon auch noch gerade schon Thema war, eine Frage, weil ähm, du meintest ja, okay, äh, so ein bisschen die Struktur und ähm, die Erzählweise ergibt sich ja dann irgendwie aus der Geschichte raus. Ja. Ja. Ist das immer so, würdest du sagen, dass das kann man so unterschreiben und, und sagen, das muss immer so sein, oder kann man nicht auch sagen, okay, es gibt einfach diese Struktur, so 10 mal 10 Minuten, nennen mhm. wir es jetzt mal, oder äh, eine, eine Einstellung in einem, auf einem Familienfest, die mhm. 60 Minuten geht, ja. Ähm, oder ja, vielleicht also eine Situation, zwei Menschen unterhalten sich und laufen irgendwie durch die Stadt oder sowas, ähm, oder beim Dinner, ja, Dinner mit André zum Beispiel, Mhm. Von Louis Mal Ist das denn, also was, was, was würdest du denn dazu, dazu sagen? Ja, weil es ist immer so, habe ich das Gefühl, dass man irgendwo die Geschichte hat und dann die Struktur findet. Kann man es nicht denn auch andersrum machen?
1: Man könnte, es ist eine sehr gute Frage. Da könnte man wahrscheinlich 100 Autoren befragen und jeder wird, jede wird dir was anderes erzählen. Vielleicht ist es manchmal hilfreich, sich so eine Aufgabe, sage ich dann, nennen, würde ich es dann mal nennen, zu sagen. Ne? So zum Beispiel auch. Wir drehen einen Film in einer Einstellung. Ist ja schon zum Beispiel so eine total form was man, was man, Aber äh, ich weiß zumindest aus Interviews, dass wie heißt der Regisseur nochmal? der Victoria gedreht hat. Sebastian Schöpfer. Ja, genau. Erst die Idee hatte, dass es um einen Banküberfall gehen würde, und dann ist er darauf gekommen, dass es ja spannend wäre, das in einer Einstellung zu drehen. Also das ist ähnlich. Aber ähm, ich glaube, es geht eher darum, was so. Es geht gar nicht um die Geschichte, sondern es geht eher darum, was du erzählen willst, um den Erzählwunsch, also was du ausdrücken möchtest, ne? wo, wo deine Leidenschaft irgendwie liegt. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann die Form, weil das, was du zeigst, ist ja dann, ist ja dann meistens auch, also im besten Falle die Aussage. Aus der Form ergibt sich dann auch der, der Inhalt, also die Metaebene. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Erzählwunsch, ne? ja, ja. Das finde ich gut. Also kannst du eine Geschichte auf hundert Art und Weisen erzählen. So,
0: ne? äh, und, Erzählwunsch aber, ist auch so schön undefiniert, das ist halt so persönlich dann irgendwie. Richtig,
1: ne? oder so, ja, also, ja, Erzählwunsch oder Aspekt, der für dich, den du irgendwie für, 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 als für wichtig erachtest. Es ja. ist wie, wenn du ins Theater gehst, das ist ja eher äh, praggängige Praxis, da so formalistisch zu sein, weil du, du hast, erzählst ja immer wieder Romeo und Julia oder immer wieder die Plechträume, würde ich sagen, andere Stücke <lacht> und wird ja immer wieder auf eine neue Art und Weise und immer andere Aspekte werden beleuchtet. So. Und das ist dann eher die Entscheidung zur Form hin, glaube ich. ja Schön. Deswegen ja. Sag, sollte ich, würde ich erstmal sagen, dann äh, unterhalten wir uns erstmal, wo unsere Leidenschaft liegt, was wir irgendwie cool finden was wir ausdrucken, drücken wollen über die Gesellschaft, über die Welt. Und dann kann man ja immer, dann kann man ja die Form vielleicht daraus auch erfinden. Und, und dann kann man das ja auch zur Aufgabe machen, dass man sagt, okay, lass mal versuchen, das nur
0: so und so zu zeigen. Ja. Also wir können festhalten nach so einem äh, schnellschussartigen Konzept, dass es irgendwie erstmal war, rudern wir jetzt wieder ein Stück zurück und gehen irgendwie den. Ja, den, den Weg, den irgendwie, den wir auch, ich würde jetzt nicht sagen den gängigen Weg, aber zumindest den, den Weg, der, der wichtig ist, um überhaupt erstmal rauszufinden, was man erzählen möchte.
1: Ja, ja, genau. Sonst wird es, glaube ich, äh, formell irgendwie total streng, aber inhaltlich ein totales das könnte dann halt die.
0: Aber so ist es ja. Es ist ja immer so ein Schritt, ein Schritt vor vielleicht und dann wieder. Wieder zurück. Zwei zurück oder zwei Schritte davor und einer zurück oder mal links und rechts, wie eben im Leben. Wie? Auch.
1: So ist es genau. Man soll immer die Augen nach links und rechts aufhalten, so. nach oben und unten und so weiter.
0: Jetzt würde ich dir gerne meinen ähm, ähm, Ruben-Ostlund-Film vorstellen. Oh, shit, ja. Dann den du noch nicht kennst. Und zwar sage ich das jetzt mal, aber mal lege ich mich aus dem Fenster und sage das mit Sicherheit, weil der Film ist gar nicht von Ruben-Ostlund, <lacht> nämlich von <lacht> Ned Faxen. Und es ist, der Film heißt Downhill. Mhm. Und ist ein Remake von dem Film. Höhere Gewalt, Force Mature. What the fuck? 1 wow. zu 1 Remake, jede Einstellung ist dasselbe. Habe ich im Flugzeug gesehen. Und ein deutscher Film? Nee, ist es ist ein amerikanischer Film. Ähm, Ach so. Habe ich im Flugzeug gesehen und das Besondere, oder ich würde mal sagen, was irgendwie hängen geblieben ist, der Film ist so viel an jeder Stelle schlechter als Höhere Gewalt, wen wundert das schon. Trotzdem ist der Film noch gut. Stell dir vor, Aha. da ist dieses Thema so gut gewählt, ja, und ja. diese Ausgangssituation, dass du machen kannst, was du willst vielleicht, <lacht> und, <lacht> und trotzdem denkst du, wow, irgendwie...
1: Aber die haben so eins zu eins jede Einstellung, jeden, jede Dialog. Genau, die haben auch dann,
0: wenn mhm. du, du kannst dir vielleicht erinnern, das ist ähm, Beethoven-Musik, ja, was die da immer zwischendurch ja, ja. Ähm, zeigen. Es ist keine Beethoven-Musik, sondern es ist irgendwas so selbstkomponiertes, was ein bisschen nach Beethoven klingt, ja. <lacht> What? Und äh, es wirkt Teilen, die, du, guck dir den Trailer an, du wirst sehen, das sind dieselben Einstellungen. Ähm, es ist, manchmal ist es dann doch eine andere Szene noch dabei, aber ja. eigentlich eins zu eins. Das Ende ist auch anders gewählt. Aha, okay. Ja,
1: das Ende fand ich so, so, zum Beispiel nicht so ganz so gelungen in den Gewalt Das war das Einzige. ja. Uh, interessant. Uh, gut, dann bin ich mal gespannt, das was Ende da hier
0: ist. Versöhnlicher, sagen wir mal so. Bei Downhill. Ah, ja. Und was, was mich auch irgendwie so total <lacht> irgendwo geschockt hat, aber ja, weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Dieser Freund, der kommt bei Höhere Gewalt. Ja, dieser, ich sag mal, dieser Bärtige. Genau. Der spielt eine Rolle in Downhill. Nämlich, der spielt den äh, Avalanche <lacht> Control, äh, Controller, <lacht> okay. der diese Avalanche-Systeme da irgendwie äh, in, quasi kontrolliert und dann beschweren die sich, es gibt eine Szene, da beschweren sie sich bei ihm. So. Und, ja, ja. und das ähm, hat mich äh, ja irgendwie dann auch noch mal irgendwie so vom, vom Hocker gerissen. Ansonsten gibt es irgendwie diese 1 zu 1, es gibt so diese Bro-Time-Szene, es gibt sie, ja. ähm, die dann einfach irgendwie mal selbst Skifahren geht und ein bisschen flirtet mit so einem äh, Italiener. der, ja, der wo sie dann auch,
1: wo sie pinkeln geht und dann die Familie sieht und dann heulen muss, die
0: Szene. Ja, genau, also das, die gibt's nicht, aber es ist es, es, es <lacht> echt, die gibt's nicht. <lacht> aber es gibt auch diese, also es gibt wirklich ganz viel, auch diese Frau von dem, von dem Ressort, ähm, gut, in dem Film ist es eine Frau von dem Ressort, so eine Chefin. Mhm. Dort ist es eher so bei, bei, bei höherer Gewalt eine, ich, ich sag mal, so eine unabhängige Frau, die sich irgendwie gut gehen lässt. Aha. So, und die machen dann auch zusammen so eine kleine. Also gibt es schon doch viele Unterschiede. Also erstmal für ja, alle Hörer, die
1: gar nicht wissen, worüber wir sprechen, das ist ein wunderbarer, toller Film, äh, wie wir, glaube ich, beide finden. Höhere Gewalt von äh, Robert, heißt er Robert Östlund? Ja,
0: ja. Ruben, Ruben
1: Östlund, also ein schwedischer Film. Oh, der ist schwedisch, ja, genau. <lacht> äh, und es, es handelt von einer Familie und der Vater, ja, die sind im Skiurlaub. Und es bricht auf einmal eine Lawine aus und der Vater rennt weg und lässt seine Familie zurück.
0: <lacht> <lacht> und es passiert niemandem was. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass es dann nicht besprochen wird. Ja, ja, die, die, die sind dann sein.
1: hinterher, halt dann weiterhin im Skiurlaub. Und er äh, muss, die müssen damit klarkommen, dass der die Familie im
0: Stich gelassen hat. Ja, ich muss schon lassen, du mal Ich, dein, 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 ich sehe dein Gesicht nur noch so, deine also, Zähne noch so ein bisschen. sieht so Eine
1: wunderbare Komödie.
0: Genau, also es ist, wir können schon sagen, ein Persiflage vielleicht irgendwie unter diesem Film vom Stehen im, im Guten, wenn man überhaupt, äh, weil also da gibt es auch so, dass ich das ist irgendwie in Deutschland, man weiß gar nicht, welchem Land, also im Original ist in der Schweiz, glaube ich, und die reden dann halt alle alles so schweißen, reißen, schmeißen, reißen so, ja wie in so einer Komödie, wo niemand richtig Deutsch kann. So, aber es sind Deutsche, so. Also es ist wirklich zum Teil, denkst du so, what? Aber hm. trotzdem ist der Film irgendwie noch gut, ja. ja. Also das ist irgendwie das Grundthema ist, ist das halt da das setzt sich und durch so. Ja. Setting. So, das ist ein Film, den ich geguckt habe. Ich wollte ganz kurz auf die Filme eingehen, vielleicht im Schnelldurchlauf, die ich im Flugzeug gesehen habe, ja. da sind ein paar gewesen. <lacht> ähm, und zwar habe ich gesehen, eine Dokumentation, Desperado heißt die, über Wim Wenders. Ja, ja. Die fand ich toll, wirklich richtig gut. Ähm, die auch, lief weil hier auch im so Kino. Die, ja, weil die mir, ich glaube es ist auch ein Fernsehfilm, ich, oder, oder es ist, Nee, ich, es lief hier im Kino, im Ki also ah, kann okay. sein, dass es vom Film, Fernseher... Vielleicht. Lief dann auch von einem Fernsehsender wahrscheinlich finanziert. Ja. Wie alle Filme in Deutschland. Die, die fand ich... Danke nochmal für die Info. Ich fand die wirklich, ich fand die, äh, fand den gut, also toll, vor allem hat mir die, die Person Wim Wenders irgendwie nochmal so ganz anders ja. nahegebracht. Erstmal kenne ich ihn auch nicht so gut, muss ich gestehen. Ja. Und ähm, zweitens kenne ich noch viel weniger über seine Arbeitsweise. Und äh, tatsächlich ist es so, dass er ja sehr viel irgendwie intuitiv arbeitet und gar nicht so das Drehbuchprinzip äh, pflegte oder, oder benutzt oder braucht. Ja. Und deswegen sind seine Anfangsfilme auch. Anders als seine späteren Filme, wo er sich dann eher in den Dokumentationen wieder seinem alten Konzept widmen konnte, weil ja. die, die Möglichkeit so frei zu drehen ist halt dann eben auch wegen den Fernsehsendern vielleicht an der Stelle ähm, nicht so einfach möglich, dass man dann irgendwie 500 Drehtage macht oder, oder 150 oder vielleicht auch 50, sondern man hat dann halt nur 25 ja. und da muss dann halt bestimmte Dinge passieren. Ja. So. Und wie viele Zufälle oder wie, wie man einfach so, wie die Dinge so manchmal passieren können bei den Dreharbeiten, so das, das ist total ja, das ist ja, spannend das, und das tolle ist so. Genau, und er hat, er hat auch über diesen Film, kam dann auch vor der Room 666, was ja unsere erste Podcast-Folge war. Stimmt, das war wo er ja auch ein, noch mal mit ja. Werner Herzog äh, ein Interview geführt hat, so die sind ja, wie beide zur selben Zeit haben sie auch Filme gemacht und man sagt dann irgendwie neuer Deutsche Film, wo sie sich beide, glaube ich, gar nicht so, es ist halt so eine Kategorie, was man dann irgendwie von ja. irgendwelchen Kritikern irgendwie ähm, ja, definiert wurde oder so und äh, total spannend fand ich auch irgendwie seine Zeit in Hollywood. Also erstmal war er natürlich ähm, jemand, der aus Deutschland kam und sich aber nie so als Deutscher sehen wollte und dann aber nach Amerika gegangen ist, um da Filme zu machen dann aber andere Filme gemacht hat, wie die Amerikaner natürlich selber, weil der einen Blick mhm. hat von außen. Und das hat mich wirklich auch inspiriert, so für meinen Mexiko-Reise ah. jetzt und für meinen Mexiko-Film zu sagen, okay, ich bin ja jemand, der, kommt, der ist auch nicht in Mexiko groß geworden, aber möchte was drehen über Mexiko und... Da habe ich ja eine andere Sichtweise und dazu kommt, dass das ist jetzt nur so eine Randnotiz, dass viele Bücher, die über Mexiko geschrieben wurden, sei es philosophisch oder sozialwissenschaftlich oder historisch, dass es nicht von Mexikanern geschrieben wurde, sondern auch immer von Menschen von außerhalb. Das da gibt es zum Beispiel einen Film von äh, ein Buch von Malcolm Lowry unter dem Vulkan zum Beispiel, ja. ist ein ganz bekanntes Buch.
1: Ist natürlich auch ein Thema, was man sehr, sehr kritisieren kann, ne? <lacht> dass
0: nee, aber die Mexikaner Grün... nicht
1: ihre eigene... Ähm also zumindest, was wir darüber lesen, wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viel von Mexikanern geschriebene Werke. Nee,
0: nee aber nicht wirklich, ja, also tatsächlich habe ich mir auch mit Mexikanern schon darüber diskutiert und es gibt Gründe dafür. Aha. Und äh, das ist, kann man, glaube ich, jetzt nicht einfach so sagen, dass es jetzt, ähm, also ich glaube, es ist einfach so, ja. Und ähm, ja, über die Gründe kann man sich dann vielleicht streiten. Einer könnte sein, dass die Mexikaner sehr, sehr widersprüchlich sind, so in ihrem Sein und dass es deswegen schwierig sein könnte, dass man da irgendwie was darüber irgendwie definieren kann, aus, aus ihrem eigenen äh, Sein klingt, heraus. Klingt wie eine sehr, sehr verallgemeinerte Zuschreibung für ein
1: riesiges Land mit ganz, ganz vielen Menschen. Ja, ich meine, es ist spannend, also müssen wir mal äh, sich, also würde mich mal interessieren jetzt, warum das so ist und, und naja, klar, wenn du dort bist und du einen Film hast, dann ist es natürlich dein als Europäer auf dieses Land. So, und das ist ja, ja wichtig, das mit einzubeziehen und zu reflektieren. Dann bist du der Desperado. Ja,
0: <lacht> ja also wie auch immer, also ich denke, da, da, da könnte man wahrscheinlich viel diskutieren ja. und ähm, das soll jetzt nicht irgendwie heute das Thema sein, dafür bin ich Nein. tatsächlich viel zu viel äh, äh, schlecht vorbereitet. Ähm, aber ich fand, einfach nochmal zurückzukommen auf den Film des irgendwie sehr interessant, irgendwie wie, wie er da so, wie, wie so seine Geschichte war irgendwie dem Film ja. gegenüber, war er auf der Filmhochschule, glaube ich, und ja, und hat sich dann da rausgewagt, eben nach Amerika und war dann auch in Hollywood und hat diesen Film da gedreht ähm, unter der Leitung von diesem neuen Studio von Francis Ford Coppola, ja. wo er irgendwie sein eigenes Ding draus gemacht hat und dann Paris, Texas, irgendwie seine ne? Nee, 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 das ist ein anderer Film. Das war noch Paris, Texas, ist danach gewesen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen die Befreiung davon gewesen. Ah. Ähm, kann ich dir gleich sagen. Auf jeden Fall hat er seine, hat er da irgendwie so ganz viel... Ähm, sollte so eine Geschichte sein, ich glaube, eine Adaption von einem, von, einem, äh, von einem Buch. Und er hat dann seine damalige Freundin irgendwie, äh, irgendwie zur Hauptfigur gemacht, was mhm. gar nicht so ausgemacht war. Und das war, hat natürlich Francis Ford Coppola dann irgendwie nicht so gut gefallen. Der Film hieß Hammett. Hm, ja, kenne ich gar so, nicht. Und der wurde dann tatsächlich nochmal gedreht. Ja, ohne dann seine Frau. Einfach nochmal neu echt? alles gedreht. Ja, es war so ein riesiger, ähm, 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 nicht Flop, in dem Sinne, sondern einfach ein riesiges finanzielles äh, Desaster. Ähm, Desaster für Francis Ford Coppola. Und die haben sich dann auch wirklich viel gestritten. Aber ja. Aber ähm, es sind einfach so zwei Welten, der Filme machen so aufeinander aufeinandergeprallt. So, das, das, ähm, und Paris, Texas kam natürlich dann danach. Also ah, lustig.
1: Und äh, warte mal, ich lese gerade die Erfahrungen aus dieser Zusammenarbeit verarbeitet mit in Der Stand der Dinge, den fand ich nämlich richtig toll, genau. den Film. Der Stand ja, der Dinge.
0: Der Stand der Dinge, genau, das ist richtig. Der hat dann diesen Film daraus gemacht, wie eben in so ein Disc eigentlich, Richtung äh, Fansford Coppola. Und mhm. ähm, den würde ich mir auch noch mal gerne anschauen. Und eben dann ist eben auch dieser Film, ähm, den wir gesehen haben, Room 666. Irgendwie, ja, das war ähm, der nächste in der Filmografie, dann.
1: ne? Habe ich auch gerade gesehen.
0: Genau. So und was, was, ich auch unbedingt sehen will, ist dieser amerikanische Freund, weil das ist ja irgendwie die Entdeckung von ähm, Bruno Gans gewesen. Hm, so habe ja. ich das irgendwie verstanden, ne? Und ich habe auch gerade ähm, gelesen,
1: es wäre der Film dann gewesen, wo Francis Ford Coppola auf ihn aufmerksam geworden genau, ist. Genau,
0: genau, genau. Also alles in allem tolle, tolle Doku. Mhm. Äh, die mich inspiriert hat und, ähm, und eben irgendwie auch, auch so, so ein bisschen einen anderen Weg aufzeigt, wie man eben auch Filme drehen konnte, vielleicht muss man dazu sagen, ja. zu der Zeit. Heute aber eine andere Ansatz Möglichkeiten, ich. aber es äh, ist Klar. ein Unterschied, es ist alles
1: anders, alles anders. So, jetzt ähm,
0: noch zwei weitere Filme, die ich gesehen habe <lacht> <lacht> im Flugzeug. Aber im Kurz Ich habe gesehen endlich mal äh, A Star is Born. Ach, den äh, stimmt. Den, den habe
1: ich auch letzte Woche angeschaut. Den fand ich richtig furchtbar. Ganz ehrlich, ja. das war der schlimmste Film, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ich habe ihn richtig, richtig überhaupt keine Empfehlung. Aber sorry, dass ich
0: dir das jetzt gerade vorweg nehme. Aber du, hast ja, du meinst den neuen mit Lady Gaga ja, richtig. Bradley Cooper, das neue Regie-Talent. Ja, was? Das neuere Talent habe ich gesagt. Brad Cooper, meinst du? Bradley so. Cooper. Ja, ja also ich, ich kann nur sagen, ich habe am Ende wirklich so Rotz und Wasser geheult bei dem Film, weil der hatte so... <lacht> der hat irgendwie so äh, die Konstellation so gebaut, ich meine im Nachhinein ist mir das auch ein bisschen peinlich aber nee, ähm, der schafft es dann halt so übertrieben irgendwie so immer auf die Tränendrüse zu drücken ja? Ja. Ähm, und dazu dann noch irgendwie diese Musik und dieses letzte und Stück und dann was, singt was, sie natürlich was die, was ganz er dann, toll am Ende wär, er dann noch sagen. irgendwie ja. ja also du kannst du gar nichts Tolles darüber sagen oder? Ich also, finde das
1: richtig also ich will da jetzt kein Rant draus machen, aber ich, ja. Also, ja klar, spielen die irgendwie gut und alles. Aber das ist so, oh, nee, ich fange jetzt auch gar nicht damit an. Okay. Ja. Da, da müsste ich mich nochmal drauf vorbereiten. Ja, ich finde, ich, so, ich fand es einen wirklich schwachen Film. Also ich, ja, ich nee, auch das Ende, dass er sich dann umbringt und dass sie... Spoiler terminlich. Alert. Aber wenn,
0: äh, wenn, wenn er es sich sie, nicht umgebracht sie, sie hätte, wäre es dann ein guter Film. Oder ist es, das nee. liegt nicht nur daran, willst du sagen? Ne?
1: Ja, das ist schon auch allein wieder dieses so Frauenbild, sie kann gar nicht irgendwie. Also er muss sich umbringen, dass sie endlich frei ist. So. <lacht> das ich echt mhm. Und er holt sie auch erstmal aus der Gosse so. Also irgendwie, ne? Also ich brauche gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich, ja. Also mich hat es richtig, also ich fand, ich, ich wusste schon, dass ich den Film schlimm finden werde. Und ich habe den dann angeschaut und fand sehr, sehr, sehr viel sehr schlimm da dran. Und ich, gut, ich bin mittlerweile ein bisschen auch so immun gegen so krasses Hollywood-Manipulationskino. Also, es kann verstehen, wenn man da sich Davon auch mitreißen lässt. Total. Ja. Mache ich auch manchmal und so also ich habe mir dann auch irgendwann mal wieder Titanic angeschaut und da habe ich tatsächlich an manchen Stellen kam mir eher die so die Tränen so äh, ähm und ich finde es auch cool wenn es irgendwie klappt und so aber mittlerweile habe ich da auch so einen inneren Widerstand dass ich mich nicht so
0: also dass ich mich nicht so
1: manipulieren lassen will kannst du
0: das nachvollziehen <lacht> ja vielleicht ist das ja das ich meine, ich habe mich da einfach hingegeben. Ja, ja allem, Wenn voll, man auf 10.000 Meter Höhe ist und ein bisschen abschalten will. Ja, ja. Aber ja, vielleicht ist so ein innerer Widerstand, vielleicht ist es das so ein bisschen auch mhm. da, da den, den, den man dann irgendwie vielleicht auch aufbaut über die Jahre oder mit den anderen, was man halt so auch an Interesse hat und was man nicht nochmal irgendwie sehen möchte. Ich fand trotzdem, es gab auch schöne Szenen, irgendwie, wie sie sich dann kennenlernen und so und das ist total... Mh, ja, auch musikalisch ist der Film echt toll gemacht, mm. finde ich. Und ja, vielleicht ein bisschen sehr viel Selbstinszenierungshaft. Oder ich, ich ja. Also mir hat der Film auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es tatsächlich einen besseren Hollywood-Film, als ja. das, was ich sonst irgendwie dann letztens mal geguckt habe oder überhaupt irgendwie man die Möglichkeit ja. hatte so. Aber ja. Ich überlege auch gerade, was an anderen Hollywood-Filmen ich noch gesehen habe. <lacht> ich meine, das ist für mich schon eher so, so ein bisschen die Speerspitze. Speerspitze ist vielleicht ein falsches Bild, aber so, so doch mal so das, das, was mich so noch überhaupt interessiert oder wo ich denke, so das, das gucke ich mir dann halt irgendwie an. Es hat auch immerhin drei Jahre gedauert, überhaupt diesen Film mir anzugucken. Aber aber lustig, ähm, dass ich
1: den auch zufällig, weil er, glaube ich, gerade ja. auf Netflix erschienen ist, deshalb. ne Kann ist das Synchronized
0: sein? haben wir uns mal wieder. Was? Ähm. Da haben wir uns wieder synchronized ja. irgendwie. Ja. Haben sich die Wellen, die Sterne, haben sich wieder so ergeben, dass ja. man... Und also der letzte Film, noch mal kurz anzureißen, weil der war irgendwie gar nichts, äh, heißt Asphalt Gorillas. Da habe ich mir tatsächlich was Deutsches angeguckt. Das klingt schon <lacht> sehr, sehr, sehr vielversprechend. <lacht> ist das
1: ein Animationsfilm kann es sein? Nee,
0: nee, nee, ist ein Spielfilm, kam irgendwie letztes vor zwei Jahren raus, von Detlef Book. Ach du ja, stimmt. Äh, ist tatsächlich basiert auf einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach, über den wir uns ja auch viel unterhalten haben, jetzt in letzter Zeit vielleicht eher privat als jetzt hier im Filmpodcast, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Und ja, hat so äh, Schauspieler wie diesen kida, kida Koda, Ramadan Koda, zum Beispiel. Janis Niewöhner ist doch auch einer, der war doch bei Beat, glaube ich, mhm. dabei, äh, der Se Serie. Und, äh, Samuel Schneider spielt noch mit. Ja. SSEO, der kotti Boss. Ach, CEO spielt das war auch Die beste mit? szene Genau. Okay. Der, mit der Lambo. Mein goldener Lambo ist weg. So, und dann rappt er dann irgendwie. so. Der also auch hat noch. so ein bisschen, äh, bisschen, ich sag mal, Berlin-Charme ist in diesem Aha. Film dann drin. Und das Nora spielt dann auch dann mit, aber mehr.
1: die war auch schon vor ihrer Rap-Karriere äh, Schauspielerin.
0: Ja, also ich in diesem Berlin, Aha. ich sehe gerade in Tokio, fanden die Dreharbeiten auch statt. Das kann ich mir ganz erinnern. Aber ich fand so ein bisschen den Berlin-Charme und so, fand ich irgendwie dann doch ganz sehenswert, mhm. auch wenn irgendwie alles in einem Kotti rumgespielt hat. So. <lacht> Aber ja, ähm, muss man jetzt nicht so Es Gibt ja äh, auch den, den letzten
1: deadlift Book-Film, gibt es ja auch auf Netflix, ne? Net Netflix-Produktion. Ich weiß es gerade gar nicht, wie der heißt. Auch so, da geht es um so ähm, kleinstadt Stadt oh, hat nicht gemacht,
0: sehe ich gerade. Der hat richtig viel gemacht, richtig viel Filme. Der ja. macht,
1: der dreht laufend, ne?
0: Der ist im Game auf jeden Fall. Seit den 80ern, aber ordentlich, du. Im Geschäft. Burg, warte mal, ich glaube. Niggles hat, hat er gemacht.
1: <lacht> Netflix, wir können nicht anders. Ja, wir können nicht anders, heißt
0: der. Ja, ja ich sehe es gerade hier auch. Da geht es um so ostdeutsche Gangster -Komödie. Provinz. Gangster,
1: Tarantino, in Anführungszeichen mäßig, so Gangster-Komödie. Was ist Tarantino? Tarantino, Quentin Tarantino.
0: Ja, also Tarantino. Okay. Ja, wird ja immer Und jetzt das schon als Filmgenre be benutzt. Ah, Ja, aber ich meine, du könntest, also wenn man über Gewalt redet, finde ich das tatsächlich ähm, schon, ähm, ähm, dieses könnte man schon, also habe ich ja vorhin auch gemacht, über, wenn es über Gewalt, über so diese übertriebene Gewaltdarstellung, mhm. die man nicht ernst nehmen kann. Ah ja, so. das ist bei Asphalt-Gorillas so. der Fall. Meinst. Nee, nee, das ist einfach, das habe ich ja vorhin gesagt, im Gegensatz zu äh, A Painted Bird, also kann du man mehr vielleicht so schon so über so Tarantino-Stilmittel reden, so finde ich. Ach so, du meinst ich. jetzt um so groteske, so comichafte Gewalterstellung genau.
1: geht, die... Äh, ja.
0: Wo dann manche das Leute sich so, so beschweren, dass es krasse Gewaltszenen sind, aber eigentlich ist es eher so Komödie. Aber würde sich dich nicht dieser Film vielleicht tatsächlich interessieren? Asphalt-Gorillas? Nee, nee, der andere hier. Wir können nicht anders. Weil der ja, Film, den schaue ich mir so auf jeden Fall mal an. Den wollte ich auch schon öfters 192. mal anbringen,
1: sodass wir den vielleicht mal besprechen könnten als deutsche Produktion für Netflix. Ah, ja. Oder? Ja. Also mal so. Ja. Also jeden Fall, was ich noch was ich noch mal
0: irgendwie, was mir irgendwie dann kam, Entschuldigung, dass ich da kurz noch mal reinbreche, wir sind auch gleich schon bei einer Wir sind Stunde, fast eine ja. Stunde, ja. Wir können, wir können auch dem dem demnächst bald mal den Schlusspunkt setzen. Mhm. Aber was ich irgendwie dann noch mal gedacht habe, ganz ehrlich, also erstmal, wenn ich aufs mexikanische Kino gehe, äh, gucke, ja. da könnte ich jetzt auch noch eine eigene Folge draus machen. Und Haben wir ja schon rein, mal gesagt. Weil es ganz toll, tolle äh, Regisseure gibt. Wenn ich jetzt gucke, ja, bei Paint, Painted Bird, mhm. ja, um nochmal auf den Anfangsfilm zurückzukommen, der war quasi Oscar-Einreichung ähm, von dem Land Tschechien 2019. Und jetzt gucke ich nach Deutschland 2020. Was war der Oscar-Einreichung? Äh, Sag nochmal, diese, diese eine Film. Mit ja, dieser Film mit der Antifa. Bis ans Ende, nee, nee, irgendwie nicht. Gut, wir haben es schon wieder vergessen, aber wenn ich das jetzt vergleiche, das sind irgendwie so krasse Welten irgendwie dazwischen, wo ich denke so...
1: Ja, also ja, es war doch hier ist, sorry, Künstler ohne Namen, oder wie das heißt, ne?
0: Werk ohne Autor. Autor ohne Werk. Jahr. Ja, 2019, okay, du, den Film haben wir nicht gesehen, den anderen haben wir eigentlich auch nicht gesehen, aber wir urteilen ja immer ganz schnell, wir sind immer so ja. schnell im Urteilen. Ja, davor war
1: es Systemsprenger,
0: 2019. Ja, 2018, glaube ich. Dieses Jahr ist es und morgen die ganze Welt. Genau 2020 war es Systemsprenger und 2019 war es Werk ohne Autor. Mhm. Okay, gut, dann nehme ich das wieder zurück. Aber wenn ich es jetzt mit und morgen die ganze Welt vergleiche, das sind irgendwie, weiß, das sind irgendwie Quantensprünge in, in irgendwie... Naja, ja, wir haben den Film nicht gesehen. Ja, so. Ja. So heizt sich ein bisschen so am Trailer
1: auf. <lacht> Könnte man ja auch mal so anschauen und <lacht> versprechen. Ja, das ist vielleicht, es ist wahrscheinlich auch nicht so mein Geschmack, so sage ich es mal. Naja.
0: 2018 aus dem Nichts, 2019 Werk ohne Auto, 2020 Ach. Systemsprenger und 21 und morgen die ganze Welt. Hm. Das ist doch, ist doch vielleicht ein gutes Stichwort für morgen, Arvid. Morgen, morgen die, die ganze, ganze Welt. Welt,
1: ja. Haben wir ja heute schon die ganze Welt. Also zumindest zwei Kontinente schon. Zwei Kontinente haben wir schon. Ja. Ja, mein Lieber. Cool. Gut. Ich würde noch Stunden weiterreden. Ich bin irgendwie im Dings, aber im Modus. Aber ähm, wir sollten mal unsere Zuh Zuhörer nicht langweilen. ne? <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Wenn ihr euch gelangweilt fühlt, sagt es uns. Auf jeden ich habe gerade
1: noch eine spontane Idee für Beschreibung. Äh, man könnte alle Filme, die wir so ein bisschen erwähnt haben immer mit irgendwo aufführen. Weißt du? Weil ich weiß immer, wenn ich Podcasts anhöre... und die, die besprechen irgendwelche, also die nehmen irgendwelche Buchempfehlungen... da muss ich dann immer dahin spulen... und suchen, wo nochmal diese Buchempfehlung war. Und wir geben ja hier am laufenden Band... Filmtitel so raus, wir ballern die ja. raus... Äh, ja. und vielleicht ist es cool, wir listen die jetzt irgendwie bei Spotify am, am Ende. Über
0: Hashtags oder wie machen wir das?
1: Irgendwie so, also in der Beschreibung oder so, einfach besprochene Gut. Titel, Doppelpunkt
0: und dann Gute Idee. Und dann Ich meine, jetzt fällt mir das ja im Nachhinein auch noch ganz schnell ein, also da muss ich jetzt, ja, glaube ich, ja. gar nicht so viel, Und wenn wir es eh nochmal anhören, also ich glaube, den, 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 wenn man jetzt noch mal was beiläufig erwähnt, vielleicht nicht, aber so jetzt gerade, wo man ein bisschen drüber spricht, wie jetzt in dem Fall Desperado oder, oder Painted Bird. Ja. Höhere Gewalt. Und äh, waren ja einige und so Filme weiter. heute. Machen wir eine ja.
1: Liste und setzen die drunter. Besprochene Filme in der Folge, auftauchende Filme. Das ist eine
0: gute Idee. Das ist wichtig auf ja. jeden Fall.
1: Und wenn Sehr dann gut. jemand unser diesen einen Film googelt, dann kommt dann immer unser Podcast als
0: Ergebnis. Zu google -Ergebnis und So. Dann, und dann können neu. wir dann... Genau, können wir dann unsere Referenzgelder der Filmförderung irgendwie äh, dann dafür ausgeben, dass dann Google uns verlegt. Ja,
1: so finanzieren wir uns. Wir besprechen, wir lassen uns richtig kaufen, richtig einkaufen von Paramount, von Warner, indem wir dann die ganzen Filme besprechen. Okay, mein Lieber. Dann wünsche ich dir äh, tolle äh, Kinobesuche, Sternenhimmel und äh, überhaupt was, was man da. Tacos. Äh, Enchiladas. Ich habe jetzt
0: Hunger, Hunger nämlich jetzt Sehr bekommen gut. bei Tacos. Fantastisch. Enchiladas, genau. Gestern habe ich Aguachile gegessen. Das ist auch einer meiner Leibspeisen hier. Das ist quasi äh, Shrimp in Limettensaft oh, eingeweicht und es ist nur irgendwie man, ich dachte man muss eine halbe Stunde irgendwie da einweichen oder über Nacht oder so sagen sie mir nee zehn Sekunden reicht dann ist es gekocht. Das hast du selber ich gemacht. Ich gestern mal. Nee, ich war da im Restaurant, habe das gegessen, aber als ich es mal zu Hause gemacht habe, war ich da ein bisschen übervorsichtig. Mhm. Tatsächlich mhm. Hashtag, ähm, Fischvergiftung
1: Fischvergiftung Aber das ist auch man braucht ja
0: man braucht es nur kurz da drin baden man kann es dann schon essen, okay. anscheinend.
1: Gut zu wissen. Also noch ein paar Kochtipps am, am, am Ende. Genau. Die können mal wir auch nochmal setzen. Und dann machen wir nächste Woche unsere Kochshow.
0: Spin-Off-Podcast. Spin-Off-Podcast. Okay, jetzt. Gut, mein Lieber. Ich merke schon, Skype hängt ein bisschen, deswegen lass uns schnell nochmal die Klappe schlagen. Yes. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich muss es machen, oder?
1: Dann muss ich mich wieder abschließen.
0: Ja. Trotzdem würde ich schon mal unsere Zuschauer verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören, Hören. besser gesagt. Wir freuen uns auch äh, auf nächste Woche, wenn ihr irgendwelche äh, Vorschläge, Tipps oder Kommentare habt. Gerne äh, schickt uns eine Mail an filmpodcast.gmail.com oder schreibt uns einfach persönlich an, weil wir kennen euch wahrscheinlich alle persönlich. Äh, <lacht> noch. <lacht> Und äh, bis dahin äh, hasta luego, hasta prontito, que se vayan bien. Und ähm, bis ganz bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Klatsch.